0: 早安，大家好，欢迎收听 Morning 早安学。今天礼拜四，我们一起来关心台湾电动公车的相关讯息。响应近零碳排目标，交通部推出2030年市区公车全面电动化政策，但目前进度落后。业者认为，政府可借鉴韩国的氢能公车、采电动氢能公车的双轨制，以达成无碳运具的目标。截至今年九月，全台仅有 1,325 辆电动公车，占整体公车的 11% 未来七年还有超过1万辆等待汰换。交通部为了达标，将计划分为三个阶段：在二零年到二二年的先导期，推动电动大客车示范计划，扶植国内车厂投入自主开发生产，并建制基础电网设施。等到技术成熟之后，就进入了二三年到二六年的推广期，此阶段将扶持关键产业国产化。等到目标过半，进入二七年到三零年的普及期，将全力冲刺目标量数，达成目标。目前三年的先导期已结束，交通部公路总局专门委员陈俊宏指出，当初设定目标是五家厂商五百辆汽车。现有华德动能以及晨运汽车两家车厂达到国产化的要求，总计生产了519十辆，超出预期。而今年进入推广期、尚未完成国产化的业者，例如宏华、创意及总银等车厂，都在集体直追，抢进剩余1万辆汰换的市场。电动公车生产端摩拳擦掌。然而，有了国产化车辆，就能加速推进公车运输业者从油到电的转型吗？答案恐怕是否定的。公车业者的共同困境，首先是成本问题。一辆电动公车价格动辄上千万元，光是电池也要两百万元，投资的负担沉重。再来，电动车不像柴油车加油即可行驶，慢速充电需要八小时，快充装置虽然可将时间缩短至两小时，但行驶距离有限，如何调配司机班表成为大学问。国光客运预计今年十月在宜兰市区替换五条路线，以二十四辆电动公车取代原本的柴油老旧公车。但是谈起这项计划，国光客运副总经理徐登坡仍有感而发。他点出电动公车发展的一大瓶颈，就是充电桩设置点及公车终点站往往很难两全其美。他分析，公车业者会按路线成本考量，将终点站设置在蛋白区，例如新北市新泰、温子郡、五谷及泰山等。但近年这些地区面临湿地重化，地主不愿再签订长约。业者设置公车充电桩至少花费200万元，原本期待10年回本，现在每两三年都要面临能否续租的风险，形成是否要砸重金投资的压力。徐登坡更补充，若选地租较便宜的蛋白区，通常没有足够充电的高压电，就算台电有意拉电网，沿途也需要长时间沟通。若选在用电充足的淡黄区，业者停靠的租金贵，更容易与周边工业用户抢电。至于将终点站设在一个点，另寻充电场所，那么充电还得空车行驶，增添额外的成本，让许多业者在成本和充电便利的考量上陷入两难。地方政府也看见问题，尝试推政策为业者解套。台北市长蒋万安今年三月宣布。台北捷运将开放九座捷运机场供业者设置电动公车充电桩，其中北投机场有望成为第一个示范区。这里可停放三十一辆电动公车，拼今年底到明年初推出。未来其他捷运机场会在参考经验、依业者需求规划设置。首都客运的总经理李建文赞许这项政策广受公车业者欢迎，却也凸显了业者的窘境。相关土地用电问题，终究要靠北市府和北捷出手协助。李建文直言，公车业者作为特许行业，有义务响应2050净零碳排政策，但距离30年只剩下7年，还有一万辆车未太换。或许政府应思考，不该只选择电动公车的单一轨道，而是应把概念扩大到无碳运具，同时推动电动、氢能公车的双轨制。李建文的建议其实早在韩国落实。同是17年，当行政院喊出公车全面电动化的目标，韩国政府则在当年规划氢能经济，首尔市更立下了氢移动城市的愿景，目标二六年达到三百辆以氢作为燃料的氢能机场公车，一千三百辆氢能市区公车上路。氢能公车的好处是什么？李建文解释，电动公车因充电问题、有排班、电网等瓶颈，其电量也未必是绿电，难以排除碳足迹。而且由国外厂商垄断的电池技术，造成电动公车的价格居高不下，更可能在制造或回收过程中造成很大的污染。李建文分析，相比之下，氢能公车是电动公车以外很好的选项。氢能车不仅使用的电池容量较少，氢燃料使用上也更接近。他认为政府应更加重视氢能公车规划，提供业者购车和设置加氢站的补助。各县市也应从长计议，开始规划示范型的氢能公车路线。业者提出电动氢能公车双轨制的构想，陈俊宏直呼。政府并未排斥氢能公车发展，只是考量国内氢能环境尚未发展成熟，才先行移除。陈俊红指出，政府对推动氢能公车的态度也相当开放。交通部公路总局在上月已修订《公路公共运输服务升级计划提案原则》，应以二零五零近零排放目标，鼓励汽车客运业者试办引进新兴能源车辆，依法可申请补助。等于是为了氢能公车开了一扇方便之门，但他也强调，相关的补助只要有预算和机制，问题都不大。重点是要有产品，有能让产品安全上路的规范，以及后续如何规划加氢站等配套。针对一项推出多年、进度却连年落后的政策，政府有必要加大力道，排除障碍。毕竟，替业者创造友善环境，加速推动无碳化运具，台湾才能离近零碳排的目标更进一步。以上内容出自《金周刊》一三九四期，详细内容欢迎参考资讯栏下方的文章链接。最后，祝福您有个美好的一天，我们下次再见。